0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是少荣，我是启达。好，所以为什么又是少荣呢？那<笑>少荣，你解释一下。好，所以呃，从今天开始，可能大家就会比较少听到红药的声音啊、呃，因为他说他最近的工作都比较忙，嗯、所以可能会有,对对对有一段时间一段时就没有办法来跟大家分享书啦。嗯啊，然后我是昨天才收到这个消息啦，所以原来今天是达叔他就会分享这本。呃，所谓知识分子。然后我，嗯、我因为我昨天才收到消息嘛，所以我自然是不可能在一夜之间就读完那么厚的一本书。所以我今天负责了没，没错，呃，这个工作呢，就是先来做一个开场白，然后在中途呢，如果遇到什么不明白的问题，就好像一个小读者这样子，呃，就请教达叔。所以这个这本书它就会分成上下册啊。所以达叔这两个星期都会来跟大家分享这本所谓知识分子。然后听说这本书当中有很多、嗯。多，呃，我们耳熟能详的这些伟大人物一些黑历史啊，我们就、嗯嗯、就来让达叔来揭晓吧。到底他今天要介绍的是谁呢？嗯，好，今天会介
1: 绍三位仁兄，然后这三位仁兄。呃，第二位可能比较少人会听过他的名字，不过啊、呃，如果熟悉英国文学呃文坛的话呢，应该都有听过这位大名鼎鼎的诗人，叫雪莱。那我们第一位呢，会先谈这个卢梭，第二位谈雪莱，第三位谈这个马克思。那马克思不用说了 ，OK， 很多人现在都啊、呃、非常熟悉他的啊、呃、一些讲法，即便你没读过他的著作，你也知道这位仁兄呢。还在影响着现在历史的这一个进程。那为什么我们要谈这一些知识分子？那我可以保证哦，我接下来介绍的那些内容，呃，待会问一问这个少荣，你现在先想象一下，因为你没读过这本书嘛，我是给你看的一些呃，嗯、介绍这这几位大咖的那一些呃 YouTube 的视频，还是叫做影片都好啊。嗯、那你可以想象得到，这一些人和我们熟悉的王力宏。王力宏也好啊，我们现在出很多事情的这些明星大咖，<笑>嗯，你想他做过最龌龊、啊，真的是可以说最龌龊的事情有哪一些？待会你再给我你的答案吧 ，OK， 然后我才正式的开始。那为什么我们要关心这一些暗黑史呢？当然，他就是很多人在啊、呃，怎么样讲阅读的过程当中讲的。更加夸张一点，就是我们人生的精神导师，甚至是你人啊，这一个怎么样讲？你往后会有怎么样的人生的目标，对不对啊？可能都从他们写的东西吸取过非常非常多的营养。那问题来了，我今天只用一个最简单的角度啊去理解这本书。那这本书呢？当然，如果你看了他的介绍，然后这位作者叫 Paul Johnson， 他呢？在书的这个前页就说明他是英国影响力最大的历史学家之一，那他拿过一个奖项叫做总统自由勋章，据说是美国象征平民的最高荣誉，因此他在开头的时候呢就告诉你他是啊每一句话写的这一些大卡的。经历也好，他们做过什么事情，那当然都是非常非常龌龊的那些事情了。OK， 全部有根有据，所以欢迎你去挑战他。那当然，我不是这方面的这个专家了。OK， 所以先做这个利益申报。啊，大家可以去啊、呃、看一看，他说的东西是不是和你心中的偶像有太大的那一个出入，甚至你觉得啊，他讲的都是假的，那欢迎你就找出这一个证据呢去驳斥他。那我先说明，这一本书呢，它其实是出版的蛮久，现在我手上拿到的其实是重新再再版的这个版本，因此呢，现在我们重读这些人的那些事迹。就回到去我所说的，他除了是我们很多的人生的这一个呃导师之外，那、啊、为什么我们会选择要有一些啊、呃、怎么讲楷模，或者是说啊这一些人如果在我们的前方，是不是可以给到我们很多指引？不外乎刚才我所说的，我们可以用这个角度去理解，可能我们都是基于对于现实的情况觉得哇，实在是有太多不公平，对不对？然后呢，你觉得你人生呢，真的是遇上了太多的挫折？那在书海当中找到这一些伟人，然后呢，看一看他们怎么样给我们哪一些的处方？那因此呢，他就变成了我们啊人生当中的啊非常重要、非常重要的一个角色。但回到来了，我们读这一本书，当然。可能你会读了之后觉得哇，非常的沮丧，连这些人都做干这样子的事情，比王力宏，王力宏真的是小卡中的小卡，如果跟他们做过的事情相比，嗯、那呃，我不会因此变得非常的虚无，或者是说觉得哇，这个人生还有什么意义呢？啊，那娱乐圈也是这样，然我我阅读的这些大咖也是同一啊、呃、更糟糕的那个情况。那呃，我只能够说。呃，他其实提供了更好的一个视角啊，让你还原。其实真的未必有伟人，那伟人可能他们做的事情超越了我们能力范围，然后指引了很多人无数的这个方向。但毕竟他们还是一个凡人。换句话说。当你接受他给的很多的建议，或者是说很多的处事的方式，这是鱼。你可以去从了解了他的生平事迹，再去看这一个人是不是言行一致。那这一点我觉得是非常非常的重要。那至于它会在你心中留下怎么样的一个评价呢？那当然就轮不到我去做一些呃判断了。我今天只是介绍这一本，我读起来非常非常的有趣。今天我选的三位，刚才已经说的是哪三位？那下个星期呢会再去说另外三位，因为还有十多位。那呃，如果泛讲的话，我觉得有点可惜啊，讲的不够透彻。所以今天会选三位呢，重点呢是去介绍。那。啊、呃，少荣，刚才我问你了，你想象得到人做过最龌龊的事情？哦、你认为有哪一些？发挥一下你的想象力
0: 。呃，我觉得可能就是，不外乎就是偷东西啊，或者是偷看人家洗澡这类这类的，又或者是呃，嗯、平会、嗯、<笑>不会太过分吧？哦，就是凡人，没,没没没，通常都是这样。啊，还没有到，如果还没有到那种很犯罪、很严重的程度啊，通常一般上的这种小小过错都是这些、啊、然后在在这本书当中，就是呃，大达叔介绍我看两个影片嘛，所以他就有讲到这个、嗯、呃，鲁朔，他就是跟这个华伦夫人有一个不伦之恋，然后至于那个。嗯嗯雪莱呢，他只是非常提倡这个自由恋爱，想要把他的妻子跟另外一个男生一起共享，对对对所以这些都是有一点、嗯、呃出乎我的想象啊。虽然虽然我不是很了解这两个人啊、嗯，可是一般上如果我们去看这些伟人、嗯、他们思想的话，我们通常只会关注他思想，就很少人会去关注他的生平遭、嗯、遇是这样。可是就好像大叔开始讲到嘛，我们不需要把每个人都想成是。非常完美的人，可能耶稣他也有一些，嗯、呃，耶稣或者是所谓穆罕默德，嗯、可能他们的生平也有一些污点啊，这些，我们也没有办法去考究啊。可是，呃，嗯、我觉得最重要是，如果我们要关注一个人的思想的话，还是要把这个东西放到来，这个思想对于这个社会产生了什么影响力。就好像今天这些、嗯、呃艺人一样啊，呃，他他固然是有才华，可是我们不能因为他有才华而就要求他成为一个道德上的一个完美的人啊。很多时候我们觉得他那么完美，是那个只是存在我们的想象当中的呀、啊。他们很多时候也是需要通过包装一个很好的形象，才能让人家去喜欢上他们的才华。所以我觉得，可能有时候我们对这些呃人的。要求也未免太苛刻了，毕竟可能我们演技也做不到了
1: 。嗯,嗯,<笑>嗯，很好，那呃，我就接着下去讲了 ，OK 啊、呃，如果你。不了解谁是卢梭的话呢？那啊，少、呃、龙你就可以去啊、呃、上网啊，就找一找。因为但凡我们提到这个启蒙运动哦 ，K 都会有几个大咖是绕不过去了。那你肯定有听过什么是社会契约论，对不对？那社会契约论呢，就是这位大咖卢梭提出来的。所以换句话说呢，在书中有一个评价是这么讲的：卢梭大概是在这一个法国大革命前十年哦就有过世。如果我没记错那一个啊、嗯呃、介绍。到的话，但是呢，有人这样子评价，接下来的法国大革命基本上就是卢梭的这一个大革命，就是他提的啊、呃，这个天赋人权也好，人生而自由，但是呢，逃不过很多的这种枷锁等等的讲法啊、呃。其实你你应该是听过的，但是你未必知道哦，原来是来自这一位啊、呃、大人物的一些讲法。所以呢，在提到伏尔泰，在提到这个啊休、呃、姆 ，OK， 这些当我们接触到这一个啊、呃、哲学的时候，都绕不过去的大人物。那其中意味呢，就一定会啊、呃、谈到这个卢梭。那我们就回到去了，刚才你所说的哦，你想象到啊偷、哦、看别人的这个冲量，那我们今天介绍的三位仁兄，暂时没有这样子的记录 ，OK。但是呢。他的做过的事情，我觉得你刚才讲的东西是太小儿科了，所以我现在来说明一下，如说他做了哪一些事情？那这些事情呢，其实是和他，呃，一生当中的呃很多的主张很有可能是相关的，你就可以去联想到，诶，他原来平时是这么样的一个人，所以呢，很有可能就因此呢连发到他会去啊、呃、做出的。某一些的想象 ，OK， 那先说明了 OK， 这一些大人物他们全部都是啊、呃、大名鼎鼎的，那提出的很多的看法都是我们一般人呢可能想都想不到，所以他一定是有一些非凡的这些经历，但是我必须啊立、呃、身保哦 ，OK， 不一定是你要有这种这样开关引号非凡的这一个经历，你才。你才能有提出一些伟大的一些见解 ，OK？ 这个说明，那卢梭呢？他最奇怪的地方是在哪里呢？那、啊、最奇怪，刚才你已经提到了，他其实有身边有无数的这一个女人 ，OK？ 那他其中意向行为呢，就是最多人会去议论的啦，他好像都是用我们现在的话叫做吃软饭 ，OK？ 他是。会攀附无数那一种，呃，名门的，啊、呃，夫人，然后当然过程当中会有一些啊，我们知道的关系了 ，OK， 因此呢，来跻身这个上流社会。那你刚才提到的这个华伦夫人，其实是非常非常悲催的一个下场。为什么呢？因为这个华人华伦夫人哦，就据这个记录。他至少有四次呢，是名啊，就是有直接的资源，这一个呃卢梭。当他这一个卢梭啊穷困潦倒的时候呢，就直接雪中送炭，伸出援手。但是到了之后，这个卢梭成名了可以、OK? 比较成名，然后呢就啊生活安定了之后呢，就发现卢梭其实是非常的吝啬，而且无情。因为华伦夫人那时候呢，就生活就遇上了非常非常的大的那个状况。先说明那个结局了，人家发现他最后死的时候呢，很有可能是营养失衡。那你可以想象他的那个下场多么的悲凉。但是呢，呃，他曾经帮助过的这一位啊、呃、年轻的啊、呃、有为的大人这一位仁兄，如说呢，看起来就没有什么资助过他。所以才会沦落到这样子的那个下场，所以这一点呢，其实大家就很能够的看得出这个卢梭他是怎么样啊处、呃、人待世的。那往下说了，你会发现我们接下来谈的这个雪莱，当然我们还没有啊、呃、进入到啊、呃、雪莱马克思，你会发现呢他们啊、呃、为什么能够提出非常伟大的主张，而和他们的非极其的那一种怎么样讲啊自我中心的性格或者是表现。很有可能是相关的，就他们完全沉吟在自己的那个世界当中，所以这样的那一个呃状况，如果推到极致，就变成卢梭这样子的那个情况了。那其实你刚才一直你去说啊、呃，做了什么偷看别人冲凉啊 ，OK， 这一些你即便有这样子的奇怪的癖好都好，那我相信你很难每天都啊。会重复去做这样子的事情，除非你是足够的变态。但是回到来哦，那如果一个人言行不一，他习惯性的是去为自己的所作所为辩护，回到去刚才我所说的那种超级无敌的自我中心，那整件事情呢，对身边的人呢，可能就会造成非常非常大的这个呃困扰，或者是说，简直是会让你呢想要跟这一位仁兄绝交。OK， 那。嗯、呃，如说就是有这样子的一种心态，他呢会老是认为啊，我其实是在给我一个这么聪明的人 ，OK， 这几乎是他的原话 ，OK。然后呢，我让你能够帮我，这个是多少那个意思呢？就是说啊，是让你可以撑撑我的这个光 ，OK。所以。之后，他也有写一些文章，就是写一些记录那、啊、但这些记录呢，你可以看得到，他非常的心机婊，好像就是大致上意识到别人可能会怎么样评价他的某些行为，所以呢，就会做出这样子的这些辩解。那这些辩解呢，就好比说他刚才我提到的这个华伦夫人，他就会说啊，为什么我不会去跟这个华伦夫人呢，有更多的这一个交啊？怎么样讲啊？啊、呃，之后啊，我可能已经转换了人生的另外一个跑道 ，OK？ 那为什么我不去找他呢？那其实呢，我是不希望他看到我啊有那么多的这个不堪啊。其实呢，我是为他好，因为我知道这位夫人呢是非常关心我的，我不想让他难受，所以我才不找他。那说的多么的冠冕堂皇，对不对？那也非常的好听。所以后来很多的这个卢梭粉就会因此是被他圈到粉了。OK， 那再往下讲，有更加劲爆的地方，我再多谈两点了。OK， 那我们就仅先结束掉这一位人物的那一个介绍。那当然，我今天呢是选择了我自己觉得最感兴趣、最能够呢说明一些颠覆我们想象的那个部分。那这本书呢写的相当相当的详尽，而且。能够跟大家保证的是，作者千分富啊，或、呃、者就是怎么样说呢？非常的强调，他是整合了很多本的这一种，呃，人物传记也好，或者是啊、呃，写这一些大人物的不同的那些记录，他做了呃怎么样讲啊？去无存清 o、okay? k 或者是把最关键的部分呢，就把它变成一篇一篇的这个篇章，所以呢。故事的脉络，还有那个叙述的啊、呃、清晰度是绝对可以保证的。所以换句话说，我的介绍，如果你觉得是有趣的话，欢迎你真的是找这本书来读。而你很难想象，就是我不知道啊、呃，少龙 ，OK， 如果有人有这样的那一个举动的话，你就可以作为你人生的警惕啦。嗯、那这个卢梭呢？据说他为什么？讲了很多言行不义，甚至是污蔑他身边朋友、杜撰很多的这个事实的那一些行为，但是呢，还是给人家觉得这个人很可信。OK， 是因为和他自己行作的一些形象呢是相关的。据闻呢，他是非常在当时，甚至我觉得在现在都好了，都是非常耸人听闻的一些做法。他会主动的。报自己的那个性事、性行为 ，OK， 那就会告诉你啊，我几次手淫啊，啊，我我怎么样就跟哪一个女人啊，就是有哪一些的这一个啊性行为过程呢，讲的非常的非常的仔细，所以他是用一种非常极端的这一种怎么样讲啊，自我的介绍，因此你对于大众来讲，哇，这个人连自己这样私密的事情啊，你都敢讲，对不对？那他讲的东西肯定就是真诚，对吗？啊，他他是不有任何保留的，因此呢，就很容易呢用这样子的方式呢取得人们的那一个啊信任度。OK， 所以嗯，我不知道你身边有没有这样的人啊？如果有的话，你真的是要提防提防一下，因为这样子的那个，因为我们都是打辩论哦，从来没有想过可以用这样子的那一个啊手法呢是赢取别人的这个信赖，嗯、这个也真是读了之后我才啊。领悟了，怎么样讲啊？<笑>领悟了，好像这样子<笑>可,可以吸收起来。对对对对对啊！大家就不知道会不会从这一方面呢是得到一些想法了。OK， 所以尽可能希望大家不要。那呃，他言行不一，或者是说他会用这样子的方式呢，其实是投换概念，或者是说呃误导人们呐、啊。其实他讲的就好比说啊，我他每天强调，我连这些事情我都敢讲出来，难道我讲的东西还是假的吗 ？OK， 其实是误导你，或者是让你呢是忘记了那个事情的焦点。那我们再看哦，他呃第二位相当重要的这个女人，就叫做泰蕾斯 OK， 这个泰蕾斯呢是他的身边的女佣来的。据他说，他是一位幕布士丁，所以的那一个啊、呃、下人。所以呢，他对他的这，他基本上是不是很想别人呢知道他跟他是有这一个关系？那为什么，呃，他不断的攀附不很多很多啊、呃、有名有势的或者怎么样讲可以帮助到他事业的这些啊、呃、女人？那偏偏为什么他就离不开泰蕾斯呢？因为这个卢梭啊，他据文 OK 是有这么写过的，他就。啊，把自己的那种姓氏私密的地，啊、呃、的事情写的多么的仔细呢？他就告诉大家，哎，他天生呢，经常是跟这一个怎么样讲不幸的病患呢，就是要伴随他一生，所以他就总是觉得自己是受苦受害的那一方。OK， 那据他所说，他的这一个我讲的白点啊 o、okay? k 我的猜想 ，OK， 他是说他的这个龟头。的部分那一个输尿的地方是生偏了的 ，OK， 所以你小便的时候啊，就不是一个直接的那一个情况，所以它是要啊、呃，就天生有这样子的那一个残缺，所以呢，它是要放这个导尿管才能够顺利的这个排尿，就有这样子的那个情况，因此这一些。这样私密的事情哦，当然他自己呢是做不来的，就需要他的这个勇人呢是跟就帮忙他解决这个日常上面的这一个困难。因此，我们就可以想象得到，为什么跟泰雷泰蕾斯之间的那个关系是这么这么的这一个啊亲密。那回到来，那泰蕾斯在泰蕾斯身上发生的事情呢，我们又可以怎么样回过来看这个卢索一生人当中，他其实是怎么？样的一个，嗯，怎么样讲啊？男人呢？这个男人基本上他是不能够接受啊、呃，他想维持一种怎么样讲啊，孩子的状态。那孩子呢？当然就不会是有下一个，就他不能接受啊、呃，他他是有孩子的。OK。因此呢，当这个泰蕾丝生了，大致前前后后有五位。四位还是五位的这一个他的儿子，那这些儿子呢，全都被这个卢所呢的怎么样讲啊啊、呃，不知道叫做劝还是啊还是命令 ，OK 就叫这个泰雷斯呢把他全部是送去这个托儿所或者是孤儿院。但是大家去设想哦，哦，他其实也至少也有送去孤儿院，但不是哦，你放在那个年代，其实那一些孤儿院也好啊，托儿所也好啊 ，OK。并没有是非常完善的制度，那很多人呢是去到这些地方，或者很多的婴孩去到这些地方，存活率都非常非常的低。那照推想，他的所有的孩子应该都没有存活。OK， 他是可以去到这个地步的，甚至夸张到什么地方到什么地步呢？这些孩子是一生下来连名字都没有 ，OK 就被遗弃掉了所以呢，只有第一位孩子，他因为是第他的第一个跟泰蕾斯的这个孩子嘛 ，OK， 他就有啊、呃、尝试写一些密码，可能换句话说就是以后我要找回来的时候，可能会通过这个密码这样子追索。那但事后啊都没有再去找回来。为什么要特别提这一点呢？因为这一点其实是能够跟他啊、呃、提了一些。啊，想法是相关的，因为他非常的主张这个政府呢，就是应该要设立这个孤儿院 ，OK， 照顾全民的这些利益。那这一点和他自己不想要任何的这个后代，然后呢，可以维持他这种孩子的这些状态，是不是有一定的关联？大家可以去设想一下，甚至他为什么会主张哦？就其实现在也有很多人会指出，卢梭的思想当中有集权政府的那一个影子，因为呢，他其实是非常鼓吹，啊、呃，政府是应该要啊、呃、全权的教育这一个民众 ，OK， 那通过这个教育民众呢，来顺利的这一个管理或者是统治，那大家就是是不是可以很能够联想到某一个国家现在就是在做这样子的那一个行为？ OK， 就是教育，它并不是为了这个启迪这个名字那么简单，而且是要方便这些民众呢是接纳这一个政策还是怎么一回事的，所以大家就可以从他的这些主张连接，他经常做的一些事情，是不是有一定的那些关联？那我想谈的这一个呃，卢梭先介绍那么多，那不知道少龙听了之后有什么感受？嗯
0: 呃，我我我开始同时在在找着这本书来看了，就大概看了一下哈，就是遗弃他孩子的这个过程，然后就好像达叔所讲啊，他就不只是遗弃，而且他遗弃过后，他也会用各种各样的借口来为自己辩护，就是就是要希望大家觉得他是没有错啦，啊，可能就包括他讲，对对对对对如果家里那么吵，那我就。怎样可以安心的工作呢？啊、呃，这样子我就要被逼去做那些很卑贱的工作啊、呃！为什么我不要把这个孩子送给他的这个呃？他他的这个母的、嗯、他的母亲的娘家去照顾呢，因为我没有办法想象这个孩子去了那么粗俗的家庭，嗯、就是还有各种各样的借口来合理化自己的行为了。嗯、所以我觉得，甚至是他之后那本自传就是《忏悔录》，他可可能也是某种程度上也是在合理化自己行为的一种说法而已。也还是有提到他自己也是一个弃儿嘛，就是他从小就是依赖大家长大，就也没有。爸爸也没有妈妈，所以他最后就把这个华伦夫人当成是他母亲，所以可能他，他最后提出那些什么，呃，国家来照顾这些小孩这些主张，其实也是，呃，你可以讲他是在言行一致，就是他提出的主张跟他这个行为是一致，的，就是把他孩子丢给国家去照顾。你也可以说他是用他的思想来为自己这种呃看、哦、我们看起来比较不道德行为来来做辩护啊，就看自己就这样去看待。好，这里要
1: 啊啊、呃、怎么样讲啊？澄清一下，卢梭他并不是这个孤儿，虽然他不断的是说他自己是所谓的被遗弃也好还是怎么样，他其实是他家族的这一个财产的继承人，他对上是有一个个哥的，不过那个个哥呢就啊、呃、失踪了，所以基本上他就是唯一一个可以继承这个遗产，所以他其实是一个自得利益者和他自己。想象出来，他非常凄惨，甚至刚才我所说的，他其实那一个排尿的问题有没有那么的严重？其实也有很多人呢是质疑的，其实没有他所说到那么的那一个凄惨啊，哇，生活完全是不能够自理，还不至于去到那么的夸张。那我们接下来呢，就谈第二位这位雪莱。那为什么要谈这位雪莱呢？啊、呃，可能很多人就如我刚才开头所说的啊，现在我也不太认识这位雪莱。那但是你看整本书的这一个铺排，为什么要啊接这架去讲？其实是有一定的那一个关联的，都是前面那一位呢和后面那一位的大人物啊，他们都有一定的那个影响的关系。那这个雪莱作为一位诗人，他的这个偶像就是卢梭 ，OK。那他比他的偶像呢，在很多方面呢，推得更加的极致。那刚才卢梭呢，我们已经说了，他其实是相当相当看重这个政府的职权的，甚至这个政府的啊、呃、一些的怎么样讲，在他的讲法当中呢，有这种集权的这个影子。那雪莱呢，就是非常明显的，他是更进一步，认为呢，知识分子就是这一个。啊，社会当中的精英，然后精英呢就能够有权利，怎么样讲啊？引领、带领所有的人呢迈向更好的这个未来。换句话说，知识分子就是主导一切的那个关键。OK， 是去到更加的那一个啊、呃、前的怎么样讲，更加前卫的一种讲法。好，那这一位雪拉为什么我们特别啊、呃、还是有介绍他的那个必要？就一边是我们用啊、呃、现在人的那个观点。因为呢，他的第二位妻子叫做玛丽。那这位玛丽呢，为什么是大名鼎鼎？因为《科学怪人》这本小说，这本科幻小说，相信大家都听过，就是出自于他的这个手笔。所以刚才在啊、呃，少荣其实有提到我介绍的一个怎么讲一个短片。现在有人把这个玛丽的这个生平，好像是拍成这个影集还是电影那样子。啊，我不知道上映了没有 ，OK？ 所以如果上映了，大家就可以去注意一下啊，你就会看到，哎，原来他的这个爱人就是这个雪莱。那这个雪莱呢，他其实在生活上面呢，有什哪一些怪异的地方，或者我们觉得哇这样都可以的那些情况，那我简单的讲几点啊，这一个应该可以颠覆这一呃笑容的那个三观。呃，他跟他的一群文学的爱好者，或者同样也是这个诗人，好比如说这个拜伦，也是当代呢非当时跟他同时代非常出名的另外一个啊、呃、诗人。那他们的主张是包括什么呢？共妻 ，OK， 群交啊，乱伦啊。所以据说这个拜伦呢和这个雪莱呢，同样是有这种乱伦的这一个啊事迹是被记载下来的。那呃。他们这一种乱伦的那一个主张是去到怎么样的一个地步？就是他的父母，雪莱的父母是开始担心他的妹妹是不是会被他的这一个哥哥呢，是拉去，就是信他那一套的讲法，是去到这个地步了。OK， 那他当然有刚才我所说的那种共妻的那种想法哦。那这些共妻的想法，纯粹是他个人非常前卫的一些怎么样讲主张而已。而他一生当中很多的呃，怎么样讲，跟他有重，怎基本上是他的妻子啦 ，OK 啊，跟让他有这个亲密关系的女人呢，他是不理会 ，OK 啊，你的感受是怎么样的？就是说你认不认同这件事情啊，是不重要 ，OK， 反正你已经选择我作为你的这个夫婿，那夫婿呢是希望你可以有这样的那一个，不懂叫做坦率也好，还是叫做。嗯，你应该有这样子的自觉 ，OK？ 你就应该要服从于他的那一个指令 ，OK？ 所以他有两任非常重啊、呃、的妻子 ，OK？ 一个叫做海丽儿，第二位就是刚才我所说写这个科学怪人的这个玛丽。那那海丽儿当然就是非常，他是在认识这个海丽儿的时候呢，其实就踏上了这个玛丽。那当然玛丽呢，作为当就基本上就我们理解的这个小三啊。之后的这个下场也不好 o、okay? k 因为这这个雪莱之后也会移情别恋，对，也会是移情别恋，嗯、<哼>就是重蹈覆辙这样子的概念。那呃，他对于啊、呃、这两位啊、呃、妻子，当然这个海利尔之，因为他踏上这个玛丽 ，OK？ 他是怎么样是遗弃这个海利尔呢？是开始写很多的这一个怎么样讲？他很多污蔑他这个前妻的这一些啊、呃、句子，我、okay? 看甚至说这个海丽儿啊，就他就怎么样贪慕虚荣啊，然后为了怎么样讲维持自己的生活，跑去当妓女，那、啊、完全是捏造事实啊！甚至呢，呃，海丽儿的姐姐开始去怎么样讲，当然看到自己的这一个妹妹受到这样子的攻击，对不对？受到前夫这样子攻击，肯定是会肯定是会捍卫她。他就把这个海丽儿的姐姐呢，也当成仇敌这样子来看待。那为什么我特别要讲这一段？就是海丽儿就之后应该是自杀死的。OK， 我没记错的话，那对他也产生了非常的大的那个冲击。那呃，往后我也会再去谈到这一个呃，玛丽在他怎么样讲，觉得这一个丈夫有啊、呃、怪怪的地方是在哪里呢？先讲一讲那个事情啦，免得等下我又忘记了。据称，这个玛丽后来也是有了这一个雪莱的孩子。那这一个雪莱呢，他是自我中心去到怎么样的一个呃情况呢？就是他应该是要他在威尼斯有一段时间，在威尼斯 ，OK， 然后啊就要这个玛丽呢就带着他的孩子步行去到这个啊、呃、威尼斯那边 ，OK， 但是呢，这个孩子其实还很小啊，刚刚出世没多久。然后身体又差，啊，不可能是可以熬得过那么长途跋涉的那个路程。结果还真的就是在这一段，但是他非要他的这个企鹅呢，立刻赶到去啊，威尼斯那边是见他。OK， 还真的是发生了把自己的孩子走累走到累死这样子的那个情况。OK， 所以你可以想象得到，这个雪莱哦，它其实是可以。怎么样讲啊？极端到怎么的一个地步？就是有人是这样子评价他，他是完，他是一个完全不能够站在别人的那个角度思考问题的人。他跟他的偶像这个卢梭 ，OK， 卢梭刚才我特别有提到一点，他会特别的强调 ，OK， 我现在不是啊、呃、祈求你们帮我。OK， 你能够借钱给我也好 ，OK， 还是或者你可以帮助我，那个是是让你们呢撑这一个当代人最聪明的这个拥有最聪明脑袋的人的那个光啊。那雪莱同样有这样子的那个想法，就是他完全不能够呃理解，当他跟这个海利尔说啊，我现在啊、呃、喜欢上这个玛丽了，那你就应该自动怎么样讲啊，退出啊，对不对啊？那这个海炼丹就是非常的伤心欲绝，那他就开始觉得哇、嗯，这么这个人这样莫名其妙的，你完全不能站在我的那个角度思考了吗？是去到这么偏执的那个地步了 ，OK？ 所以任何人只要是佛逆他的这个意思，提出不同的意见，身边的朋友也好，或者是说他的妻子也好，他都是用这样子的那个态度是对待他的。所以他最后的下场呢是非常非常的有趣。他二十九岁就啊逝世了，老是在海难当中逝世。那为什么是海难当中逝世？因为他是非常非常的啊、呃、向往这一种啊扬、呃、帆的那个运动。OK， 就是你去啊、呃、在那个海上那边划浪啊 ，OK， 然后做追逐。然后他就把他的这一个啊、呃、帆船呢改装到怎么样讲？可以跑的，就是可以航行的非常非常的快，但是呢，你为了航行到非常的快呢，那很多的那一些改造就会变得非常的危险。好比说，整个的甲板是不是跟那个海水啊，就就真的是相隔不到太多了，就是你的甲板变得很薄，然后你的这些帆呢是没有办法的，是在逆风或者是啊、呃、怎么一回事的情况之下是行驶的，所以说。当他是出海航行那一天哦 ，OK， 据说所有人都是返航，因为已经看到大风暴要来了。但是呢，他就坚持说不，我就是要继续的这个啊、呃、航行。那、啊、听起来是非常的浪漫，当然下场就是葬身大海了。OK 啊，但是啊、呃、这样子的那个举动，你我不知道是不是在很多人的那一个看法当中，哇，这个人还真的是我讲的粗俗一点，够屌，对不对？讲到就要做就去做啊，简直是不怕这个呃死亡的这种威胁，所以他的这个怎么样讲人生的离场的这一幕，是不是很能够说明他到底是怎么一个人呢？我相信是相当相当的形象的，所以这就是卢梭的粉丝雪莱 ，OK 一生的这一个表现。当然，刚才我是省略了啊。呃他和卢梭一样借钱不还 ，OK， 非常吝啬的那一些面相，这些我觉得跟刚才相比啊，跟我介绍的几件大事 ，OK， 这些都已经是重复或者是比较琐碎的地方。但是尽管是琐碎，你可以从中看得到，如果你要欠钱不还，继续借钱的话，啊，这个雪莱的经历呢，绝对是可以帮得到你。所以欢迎大家去去读一读他的这一个一生啊，尝试过的事情。那接下来呢，我们会谈到的当然就是马克思，也就是我们今天就一位要介绍的大人物啦。那马克思这一个笑容，你是怎么样去理解他的很多的主张呢？呃
0: ，谈到马克思，嗯、我们就就会联想起，就是现在共产主义嘛，就很就是共产主义的这个先师、啊、然后、嗯、呃，我。我我不能我不懂他可不可以被称作一个经济学家，因为之前我读一些经济学历史，他们也是把马克思恋爱去讲。嗯、然后我觉得马克思，呃，我是不太懂他生平的故事啊，可是我觉得他的遭遇应该也是，呃，就不是那种非常顺利的人生境遇啊，所以后来他才会。呃，写出很多这些，呃，反抗啊、革命啊这些、嗯、这些言论啊，我不懂有没有讲错啊？还是要请大叔来跟我们分享
1: 。好，那你刚才呢是特别提到你。即便你不太认识这个马克思的这一个呃生平事迹 ，OK， 所以你就提出啊，可能是非常潦倒、穷穷困的那个呃，怎么样讲经历这样子，那这一点也不能说是错的，但是我们必须要回缩回去 ，OK， 他到底为什么会走上这一步？那这一本书呢？他有趣的地方，他不会花太大的篇幅是去谈这个马克思的这个生平背景，也有抨击到，但更多的时候，其我看过其他的介绍马克思的那个呃怎么样讲传记 ，OK， 他们会写的更加的详细，但是这一本书里头的这个整理，我觉得非常非常的有趣，他会颠覆你很多啊、呃，有关马克思在处理学问的时候。啊，很多那一种非常夸张、剽窃也好啊，或者是说这一个呃捏造事实的啊、呃、部分 ，OK， 所以是非常非常有看头，是我在我我读过不多马克思的这个传记当中比较少去触碰的地方。那回到去刚才你所说的，他是不是一个穷困的人？那这本书呢，整理了几点。其实马克思哦，他严格来讲。他是不太可能是会变成那么的穷困的，那我这里先说明，他整理了马克思的个性当中有四个面相 ，OK， 第一个面相呢，就是他是啊、呃、非常对于这一些暴力是有那种迷恋 ，OK， 痴迷的那一个部分的，第二就是他对权力的那一个啊。呃怎么样讲眷恋 ？OK， 是相当相当是权权力欲。OK， 我们谈到很多共产党人的那一个心态的时候啊，都会特别提到这一点。第三就是他对于他和他的妻子，就是这个呃叶妮，是对金钱呢是完全没有概念的，挥霍无度。OK， 这是第三点啊。那第四点呢，其实就是啊，我们往后再讲，因为我怕我又啊错过的那一个啊重点。OK。但先讲一讲为什么这个马克思他其实理应是不会那么的穷困的，因为他继承了他爸，之后啊，他爸爸过世了，他就拿到了一笔这一个啊、呃、遗产。那妈妈去世了之后呢，他也，但他已经跟要记得哦，他已经跟他的这个家人闹翻了，但是还继续的继承这个遗产。而呃，妈妈离世的时候，虽然没有拿到那么多的这一这一笔钱 ，OK， 那。总之，辗转之下，他这个叶尼，也就是他的啊、呃，他非常心爱的啊妻子 ，OK， 也是来自于贵族的这个后裔，所以嫁妆那边其实也不少的。据说，如果他把这一些钱呢凑合起来，有不低，当然不要挥霍无度了 ，OK， 不要乱花钱。那呃，如果他去做一些适当的投资，那我不。当时应该是可以那，如果你真的是比较谨慎的做储蓄或者是投资买卖也好啊，据说一年下来至少能够换回一个250英镑。那当然不是用现在的概念去理解这个250英镑了 ，OK？ 但是这样子的情况当然就没有发生过 ，OK？ 他从来都是啊、呃，靠他的朋友恩格斯呢这一个借记来度过他的。怎么样讲他的这一个余生的 ？OK， 他一辈子才华横溢，然后呢是没有做过正式的这一个呃职业的，有点像我这个，我必须要啊、呃、承认一点。OK， 所以我是非常关注马克思，因为我非常怕我自己是变成马克思样子的那个那一个那个模样。OK， 那当然这个是开玩笑 ，OK， 自己自己啊、呃、自己不要脸啊。那我回到来啊、呃，谈一谈这个恩格斯，恩格斯呢？呃，也是这个棉花厂的啊、呃，怎么样讲啊、呃、的后，就是他可以，他的父亲是有开这个棉花厂的。当然这里提两点了可以，马克思很多的著作都是说他是站在这个穷苦啊、呃、穷苦的劳动大、呃、阶层那一边为他们发声，但啊、呃、考察了之后发现呢，他基本上是一个数呆词。他是蛮抗拒的去接触真实的这个劳苦大众的，所以这一点呢也是非常非常的有趣。甚至恩格斯呢，据说是叫这个马克思，他非常好的朋友，而且经常借记他 ，OK， 去参观他的这个棉花厂。但是这一个马克思呢，基本上都是拒绝 ，OK。那拒绝的原因很简单，因为他觉得啊、呃，他不，他其实不能够接受，万一他看到的那个实况哦，和他自己。推测出来、想象出来的那一种群啊，劳苦大众应该要推翻现有的资本主义制度。万一有这个相悖的地方，其实是要怎么样去治处啊？可能他是会呃、啊、顾虑到这一点，所以他是蛮抗拒的去接触真实那个情况的。所以在恩格斯那边，据说他在 Manchester 那边呢是有两栋房的。OK， 一栋呢是给他是做休闲啊、娱乐那个作用，另外一栋呢就是。啊，给他的这一个啊情妇也是叫玛丽的 ，OK， 就是啊居住啊。后来呢，为了借记他这一位好朋友啊，那这一这两位仁兄就是真的是非常有趣。这个书里面讲呢，就是非常荒诞的那一个怎么样讲啊？喜剧演员的组合，他们好像是在唱唱双簧，或者是做这一个叫做董斗秀这样子啊。之间有非常多的这一个吵闹，甚至一度呢是去到要闹翻的情况，因为马克思总是跟他伸手要钱嘛。OK， 那长平难过，那自然摩擦是不会少的。那后来的一个恩格斯呢，为了确保自己的那一个收入稳定呢，也卖了这啊、呃、卖掉了自己的这个啊、呃、房产还是事业，以保证他一年下来有八百块的啊、呃、英镑的这个收入。那为什么要提这一笔钱呢？因为其中的据说最少三百五十英镑呢，是给了马克思的一家人了。而这一段时间呢，大概维持好像是马克思人生最后的十五年。那你去设想哦 ，OK， 我一年赚啊八百块，我有差不多一半的钱呢，就是给了我这位朋友，而。马克思呢，他拿到了350块钱，那据说也有人帮他去做这些流水账哦，所以这本书的那个资料是非常非常详尽的。他花花几多呢？ 500 o、okay? k 啊，所以你就去想，中间呢还是有那一个啊、呃、落差的 ，OK， 那但是这些落差的当然就是跟更多的人啊 ，OK 借啊还是怎么样，他一生呢都是在这个避债，然后呢是在很多那一种。啊，这、呃、么样讲啊？潦倒的那个情况之下呢，是去度过他的这一个一啊、呃、一生的，还有他的家人呢 ，OK， 也要跟他一起面对这样子的那个窘境。而书中会特别跟我们提到的马克思到底是怎么样一个人，他这里有两点的那个记载，我觉得是特别特别的值得谈。那当然，在谈这样书中的这些记载的时候，我也是发表一下为什么我对于马克思，除了刚才我自己开玩笑讲啊，我会不会变成马克思这样子？而其实我觉得更重要的地方是在于，因为马克思他其实，嗯，很能够说明，因为你大概是对于处于某种的边缘的那个处境，你才会觉得哇，马克思的这一个学说特别有吸引力。那这个边缘处境就是你觉得啊，真的是现实有太多的这一个剥削压榨，对不对？然后你认为呢？这个马克思给了一个非常清晰的方向，就是我们怎么样推翻这一点，然后创造新的这个世界。所以在这样的那个情况之下呢，你就特别要去管住，到底就回到来刚才我特别提到的，他其实为什么会变得那么的穷困潦倒？和他毫无节制那个挥霍呢，其实是相关。所以你能不能够因此呢，就说明？但是呢，你也不能够否定啊，他其实在当时有很多的这一个啊，怎么样讲啊，制度是没有受到保障，你也不能否定这样子宏观的那个因素。好，那我们就要从这一点呢，就往下去谈他的这些学术的这些主张的部分。OK， 那谈的好学术的主张的部分呢？那当然就是有很多很多的那个呃面相是值得我们去聊的。刚才我特别是有提到，先把他的这个潦倒的那个情况呢是先截掉哈，免得等下我开的那个头我又忘记告诉大家。据说呢，当时其实有很多这种普鲁士的秘密警察呢是会去关注这些革命分子。的。那马克思为什么一生呢都不？不务正业，没有真正的是从从从事一份的这个工作呢，就因为他非他就是一个非常向往这个啊政治活动的啊学者 ，OK， 但是他这个学者的身份我们带回是可以讲，所以这秘密警察呢都会去追踪 OK 他们的这些处境，那他就写了很多明确的这个啊段落去记载这个马克思是怎么一个人 ，OK， 巨说。据称、啊、，OK， 马克思跟毛后来的毛泽东是一样的，都是不喜欢冲凉的 ，OK， 他不止不冲凉 ，OK， 衣服、内衣啊等等都很少更换啊，是去到这么夸张的地方。那这个秘密警察应该是有在他就进入他的这一个居室那边，就是做这个观察。他从头到尾不断的是强调一点，他所有的家具具啊，大家记得、哦、是所有的家具。全部都是有灰尘的，非常的夸张。OK， 不只是有灰尘，而且他的这个家具没有一样东西呢，是完整的。然后他家室呢，他长期住的那个家室就只有两个房间。然后这个马克思的那个作息是怎么样？就是他因为这些名品，你才要去看这些革啊革命活动家嘛。OK， 他们到底是不是有没有做一些串联啊？就发现他呢是完全不受这一个日夜颠倒的这个限制的。所以呢，他可能就会前天熬夜熬的非常的夜，然后第二天呢就是睡到傍晚 ，OK 才起身，所以作息是非常非常没有规律，那也辛苦这个啊秘密警察。如果你要追踪一个这样子的人，大概你你自己那作息也不能够好到怎么样的一回事。所以从他这些这样子的记录，你就可以想象马克思其实是,是怎么的一一回事。那长话短说，我们就回到去。他提了很多的这些主张，那他的这些主张呢，有什么地方是特别的？就是去可以从这一本书的归纳当中去提到，也就是他那个重点所在，因为他特别的花了很长的篇幅，就是这个 Paul Johnson 花了很长的篇幅，是告诉你马克思的，啊、呃，怎么样讲自学的态度到底是怎么一回事。他告诉我们，马克思有三个面相，就是这一个人呢，其实是有三个面相。当然，你自己可以再去添加啊更多的那个部分。第一呢，他其实是有私人的那个特质，所以你看《共产党宣言》啊，写的非常的鼓动人心，就是他总是呢很懂得怎么样是用最精简而不是推论的那个方式呢，是去介绍他的这些理念。所以你一读，你就觉得啊，他讲的就是我。第二呢，他其实长期呢有为报纸呢写了差不多十年的这个评论 ，OK， 这是算是他比较正式的那一个怎么样讲职业 ，OK， 所以呢他是有这个记者的这一个视角，然后也知道呢怎么样呢是写出最能够吸引读者的那一种说法出来。第三，他就是学者，那当然呢学者呢就是他毕竟还是有这个博士的衔头。OK， 然后这个学者的部分呢，就最值得争议，因为他很多的学术的啊、呃、做法，其实是完全是为了服务于他自己已有的那一个结论。刚才我特别提到，他其实是不愿意去考察实际的那个情况是怎么样。然后这一点呢，这本书呢提供了大量的证据。OK， 是根据他的啊、呃、最出名的著作这一个啊、呃《资本论》OK， 然后去。有当时代哦，已经有啊、呃、两位很重要的学者呢，是发现就是哎，他提出的这些主张，然后就根据他的其中一这个《资本论》当中的其中一章去做这一个考核，结果就发现呢，他里头所有的资料呢有几个手法，第一种叫做剪裁浓缩，其实我听着听着有点汗颜了，因为毕竟。我跟这个沙龙都是打辩论哦 ，OK， 我就发现他完全是用那种打辩论的角度呢，你去做学问 ，OK， 因为我们有时拿到一个词方，明明就已经知道有那一个、嗯、啊，不利的啊怎么样讲那个证据，所以我们在那个词方，我们是作为那个词方利益的最大的怎么样讲捍卫者嘛，所以你就只能够改掉、嗯、或者想办法呢，把那些你看到对怎么样讲对立的那个数据，嗯、你就用一些说法呢，就是带过去。那马克思嗯、对，那个马克思呢，直接就是当真没有看到 ，OK， 然后呢，就、呃、有时就把政府的啊、呃、说法 ，OK 啊，就是其实在不同年份讲的，他就把它笼统的讲成那、啊、其实就是这个意思了的，但其实呢，就当然肯定不是这个意思了，因为你在不同的地方啊，或者是说啊、呃、不同的时代讲，肯定也有一定的那一个啊、呃、变化嘛，但他完全就省略。然后呢？更多的时候，当然就是直接的，怎么样讲？捏捏造一些状况出来 ，OK？ 就是啊、呃，以偏概全。OK？ 少荣讲的十句话 ，OK？ 我就只是啊 q u t 他的头两句，就但凡所有对他不利的东西，他全部省略 ，OK？ 啊，只留下对他有利的那个部分来印证他的结论是成立的。他们发现了这个《资本论》当中啊，有一个很核心的部分。当然，核心的部分就好比说，啊、呃，这个资本主义到底是不是会啊、呃，那个对于劳工的那个处境是不是越来越糟糕啊？这一点你一定要论证的嘛，对不对？不是你一定要证明到，因为如果资本主义不见得就是比过去来的更糟糕的话呢，啊，那你的学术就为什么我们一定要推翻这个资本主义？那就说不上来的，对不对？所以。他最大的这个隐瞒是有两点的。第一呢，他告诉大家为什么他所有的东西是成立的，噔噔噔噔，因为他告诉别人呢，他的朋友恩格斯的一系啊几年前的一个研究呢，就是啊非常的有名，所以他的这一个啊，换句话说，恩格斯的那一个研究英国工人状态的那一个考察，如果是那么的著名的话，言下之意，我后面的推论就一定是成立的嘛。但别人呢就发现。这个恩格斯呢，其实也用回同样的那个手段呢我可以浓缩这一个数据啊，省略很多关键的部分啊，去炒炒一轮。换句话说，他的这个基础本身就是和他的这个手法，现在做做学问的手法是一致的，所以就有点像其他在讲，为什么其他讲的东西是成立的？因为少荣告诉其他那个东西是对的，然后人家发现那个少荣和其他做的东西是一样，其实这么搞笑的一回事。第二就是。他最大的那个隐瞒就是在于，其实当时英国已经实行了这个工厂法，就是已经有限制这种啊、呃、恶劣对待这个啊、呃、劳劳劳工的那一种情况。其实整个劳工的处境是已经有改善了，但是呢，他在很多时候就视而不见，就不把这一点呢纳入进来。因为如果把这一点纳入进来呢，他所有的基础就完全是不能够成立了，就也没有再去写要推翻这个《资本论》的那一个必要。换句话说，介绍了那么多，其实是告诉大家什么事情呢？告诉大家的就是，嗯、呃，为什么我特别会去谈到马克思？如果你是因为对于某一些边缘的处境 ，OK， 你觉得他的那个学说特别的吸引，那呃，我觉得这本书真的是很有醍醐灌顶的那一个作用。就回到去，你可以先看一看他本身的这个。啊，实践、呃，还有他的那个主张，甚至是他的很多的利润的基础，到底成不成立呢？这一点，我觉得这一本书都可以给到非常非常多的这个提醒。那下一集，当然我们就会谈到呢。那马克思其实还有一些部分呢，这是今天看来这一集是谈不完的了，因为我们还有下一集，所以也不用急，真的是把东西全部一次过端完出来。那后续马克思对哪一些人又起了更大的这些影响？那我们下一集呢也会谈到一些啊、呃，可能啊、呃，怎么样讲？大家也有听过他们的这个名字，好，比如说沙特啊、海明威啊 ，OK 啊。这一些大咖，他们在他们的人生的过程当中，又有做过哪一些事情是颠覆你的三观？那我们就下一集再接着聊吧。好
0: ，好，最后
1: 就交回给这个
0: 邵荣<好>做<题>。所以，嗯，我我呃，刚才读书一边在讲的时候，我也是有一边在大概翻看这本书了。所以，其实。嗯呃，我觉得马克思还有一个很讽刺的地方，就是他他其实他的学说都是致力于去推翻这些剥削剥削这些人的这些制度，就像资本主义。可是他其实他他的人生就是一直在剥削他身边的人啊。那这本书是这样讲的，他就讲他因为他一直欠钱。嗯他因为他，他我们讲他不会管理钱嘛，嗯、所以他就一直欠钱，然后欠钱就借钱，然后借钱的时候呢，他就去骂为什、哎、么这个债主收那么高的利息，然后就很不满，就把这些写进他的书里面，嗯、然后他一生呢也在博削，就是他家人从他家人那边得到了很多钱，然后还还理所当然觉得他家人都是，呃，一定有那个义务去支持他的这些他的这些呃工作，然后这。之后博削就是恩格斯哦，就是他从他从恩格斯那边，嗯、恩格斯一般以上的收入都是被马克思拿去了，所以他们这个 partnership 其实就是一个一个非常听话，然后一个就是非常占人家便宜的两两个人组在一起啊，所以我觉得对对对，呃他，他这个就非常讽刺哦，因为我们现在可能都会觉得马克思就是那种为了穷人站出来，然后为了这些底层人民，呃，来一起来反抗这个博削。博削底层的这个体制，嗯，可是其实他也是在一个体制里面占了很多便宜，他其实可能也是不想，他其实可能也是为了自己，呃，不想要找一份工作，然后来来来给一个理由而已。所以我觉得，嗯，这这方面对我来讲是有让我意想不到的地方，对对、啊，所以我觉得这本书大家，呃，绝对可以找来看看，那、啊、可能会颠覆你很多的三观，嗯嗯
1: 。刚才我翻了一翻书 o、啊、k 因为刚才我没有介绍这一个马克思第四个特质。刚才我已经讲了前面三个特质，第一个就是有暴力的向往，第二个是权力欲，第三个是不会控制金钱。第四个呢，你可以看得出呢，他会很极力的想控制周遭的一切。那我们下集就再谈一谈这一点，再进入另外两位仁兄的那个介绍。OK， 我们下集再见了，拜拜。好
0: ，拜拜。